0: 九十年代的时候是非常流行改裙子长度的，因为女生觉得你这个裙子太长了，不能展现我的魅力，我就再弄短一点。二零一七年就是有媒体会对那个女高中生的她那个裙子长度做一个调查，统计出来的话，最低的并不是东京，是横滨。嗯，横滨是一个海港城市，它是在东京旁边的
1: ，所以更热一点。我很好奇一点，就是你刚说了他们撒狗粮，那高中就能谈恋爱了是吗？他们没有早恋这一说
0: 啊？你说早恋这一说，他们其实要比我们就是开放很多、嗯。我们这边是禁止谈恋爱的嘛？对他们那边谈恋爱的话，家
1: 长也会祝福啊、嗯。啊，就是到高中就是可以谈恋爱的年龄了
0: 。对啊，你初中也可以谈啊。
2: 之前很多快手网红就十三岁、十四岁就发视频说：“哎，你看我的小孩后来就国家大批量的去整改这样的内容和博主，就说你利用你的粉丝效应去带偏你的这种错误的价值观，对、嗯、吧？就把这批账号都封封杀。所以
1: 现在很多主流媒体它都有个青少年模式嘛？对对对，是。嗯、就是他身边确确实实有这种装可爱、装嗲的人，在职场上面反而会有很大的好处。对，但是往往这种人有非常重的心机。
0: 我可以讲八卦吗
1: ？可以讲啊，<笑>可以讲啊。我们电台应该普及不到日本那边。嗯、<笑>这里是隔壁电台，我是刀崔，我是马乐，我是薇薇。啊，这期我们厉害了啊，我们三个人。嗯来，加了一位特殊的嘉宾啊！这个嘉宾之前多特殊啊，上了我们一期非常特殊的节目啊，聊了一下垃圾分类啊！哇哦，垃圾分类、啊，我们聊了一下日本的垃圾到底是怎么分类的啊！所以这位嘉宾呢，其实就是我们的这个日本朋友。对，来跟大家打个招呼
0: 。ここんにちは、ははでです。すす。今回回のの参加る2目
2: 哎啊，他的意思呢，就是说大家好，哎，我是谁谁谁啊，很高兴在这里，呃，跟大家相会，对吧？对，是这个意思吧
0: ？你是不是已经是语一级了？特别棒
1: ！对，这位就是我们的欢喜啊。上一次在我们的电台里面分享了很多关于日本的话题啊，嗯，那这次对我们在群里面聊到了日本的相关话题啊，啊，我们也。深刻的探讨了 J.K. 的文化，就是
3: 日本女子高中生。嗯、呃，那天在我们粉丝群里面有粉丝，有我们的邻居啊，嗯、提到这个制服这个话题对，我个人是比较感兴趣的。那第一联想到的就是日本的一个制服文化。呃，倒是刚刚提的这个 J.K.，、嗯、其实我不太懂，它是一个什么样的一个群体啊、哎对？对
1: ，这一期我们就有欢喜来向我们。分享一下 J.K. 到底是什么，然后包括我们在网上面看到那些 J.K. 制服啊，以及他们背后的文化到底是怎样子的？这个其实是日本来的一个舶来品嘛。对，所以由欢喜作为这次的主力输出啊，嗯、让我们细细品味一下、
0: 嗯，压力巨大
1: 。对，哎，那个欢喜先让大家知道一下 J.K. 到底是什么，包括 J.K. 制服。J.K.
0: 的话，它、嗯、其实是女子高中生的一个简称。对，它的日日语的念法叫 j e s i k o s e 然后对，然后他那边的话，呃，会有一个罗马拼音的嘛，嗯，日语会有个罗马拼音，然后这个罗马拼音的一个简写就是 J K， 然后不仅我们自那个中国这边叫他 J K， 也是因为日本这边他们所写的也是叫 J K、oh.。同样还有一个术语的话叫、JC、J C，J
2: C，J C， 他和 J, C. J. C. J. K 有什么区别吗
0: ？J K 是高中生 ，J C 就是初中生
3: 哦， oh, 初嘛 ，C， <笑>初中生 ，C 开头还是拼音来的是吧
0: ？所以 J K 他讲的其实是个群体、嗯，他不是一个衣服，也不是一个呃，怎么说一个文化，他嗯
1: 。
4: 他就是一个群体，对，它首先是
0: 一个群体，对。然后 J K 这个东西的话，它其实呃，上世纪六十年代左右就其实已经有了、嗯，就是已经有一点知名度了
1: 。嗯,嗯，嗯、萌芽阶段是吗
0: ？对，萌芽阶段算是、嗯、那个时候的话，主要它是因为呃 J K 他们上学穿的一些服装。嗯，就非常的对、嗯，非常的，嗯、呃，怎么说呢，女生味
1: 、嗯呃、
0: 女生味应该是女生味，嗯、清纯，青春、嗯、这样子会受到男生的一些关注啊，包括一些媒体的关注、嗯。那时候的话，女生主要有三件那种，嗯、呃，上学的时候穿的衣服，一种就是，呃。水手服、嗯，水手服就相当于他们的校服、嗯，嗯嗯、还有一种的话就是体操服，就是上体育课的时候穿的那种衣服。他们这个体操服的话，主要是从从那个呃排球这边改造过来的
1: ，就很紧的那种、嗯
0: ，就非常可以凸显女生身材的那些衣服。嗯
1: 嗯、那如果很胖的话，也穿吗？
0: 那也只能,不能不、啊、那不
3: 能不穿呀、啊，不能不穿，你
0: 可能会被要求的呀，教导主任
1: 抓走。他那个就是连体的，然后到一直到腿上面都有那个丝袜什么的，是是这样子的吗？那
3: 个是李小龙的吧
0: ？不是不是，他是那个我刚刚说的那个体操服没有包这么紧，他其实是裸露的，裸露的地方整个大腿都露出来，他其实是大腿，那就是像游泳的衣服裤，他其实是三角裤你没有看过排球，就是那些排球女将她们穿的那些，
1: 你说的是。沙滩排球吗？不是不是，就普通排球。有一个日本电视剧就叫沙呃，就叫排球女将。就我我看国内的那些女排运动员都是穿那个平角短裤啊，
0: 就差不多那种
1: 。哦，他是三角了
0: 。他他是三角队，他是三角，但是
1: 再高一点就相当
2: 于。啊，
0: 就其实我打个比喻吧，你们看过《樱桃小丸子》吧
4: ？看过。他
0: 们有时候那个其实《蜡笔小新》里面也有。对
4: ，也有也有。他们
0: 如果要上体育课的话，就小孩子就会换上一个小三角裤
4: 。嗯，对。就
0: 露出两个光光的腿。然后你要想，刚刚是 J K， 又是非常好的一个年纪，嗯、然后穿的也是挺对，穿的也是挺展现自己身材特点的。所以如果碰到那些面容姣好的女生，就很容易引起关注嘛
1: 。对对对，就是这个衣服能够发挥出女孩子在黄金年龄里面最好的那个状态。对，哎，我说这个话怎么有点猥琐、啊<笑>？对。那男
3: 孩穿什么？
0: 男孩就非常普通啊
3: ，谁关谁他么关注男孩穿什么？所以所以 J K 是男
0: 生在关注女生穿什
3: 么？对，所以 J K 是仅仅是指女高中生
0: 。对，女高中生。男高
3: 中生叫啥？嗯
0: 呃， J K 当西 cos 当西 cos 就是当西。对，当然是。如果是女子高中生的话，她就是女子高生，她、嗯、的一个日文、嗯、就是，如果用中文来那个念的话， JK, 嗯、如果是那个呃男子高中生的话，就男子高生、嗯、这样子，嗯、一个男一个女就很好就、嗯嗯、
1: 高中生就是
0: cosy，cosy，cosy
1: 、嗯。哎，你刚才说的有三种，还有一种是什么
0: ？哦、呃，还有一种就是学校，就是学校他们还会有游泳课嘛。
1: 游泳的衣服了是吧？
0: 对，泳衣,泳衣、啊、就是那种高叉的那种泳衣。嗯、
1: 高叉，高叉，这就,就是多叉呀，
0: <笑>也就是那种嗯嗯、呃呃，像跳水那种差不多
1: 。嗯,嗯、啊、欢迎体了，就李晶晶入场哦，郭晶晶。<笑>李晶
4: 晶是谁
0: ？<笑>对，就就是那种，所以的话，也就是他们穿那些衣服都是、嗯、呃，也不能算作很性感吧，就是。挺凸显她们的一个自身女性的一个特质、嗯，再加上那些水手服本身也是那种百褶裙，就会非常的可爱。嗯
1: ，就可爱
0: 、嗯，再加上一点小小的 sexy，、嗯、你们会不会觉得特别的嗯诱惑？这、嗯嗯、不是
1: 小小的 sexy，、啊、大大的 sexy <笑>。那个水手服其实是就是以前海军他们穿的那些衣服改良过的，然后给女子高中生穿的是吗？
0: 嗯，对，其实他们这些衣服的话，跟英国也会有点像。英国对，英国的话也会有，就是像那种。呃，鸡心领的毛衣啊、嗯，再加上那些 polo 衫、啊，或者是像水手服那种，嗯、再加上那种百褶裙、
4: 嗯
1: ，对，
0: 然后再那种高
1: 袜。英国人穿起来就特别英伦的感觉，嗯、日本人看起来就特别日伦。哎、嗯啊，你们、嗯、不知道你们有没有看过
2: 那个《绯闻女孩》，然后里面 k i 啊，就上东上东区，他们都会穿那种就白衬衫，然后有一个毛背心，对、哦、对，然后下面也是百褶裙，然后也是长筒袜这种。就是贵
0: 族的那种打扮、嗯，对对对，
2: 嗯
1: 、就感觉马上要去打高尔夫了，对、嗯，嗯、
2: 马上要去骑马车，高端高端校服的感觉<笑>
3: 。所以呃，就是 J.K. 这个群体啊，他们这个制服有哪些就是比较突出的特点呢？
0: 我觉得首先就是他们的一个裙子、嗯、都是百褶裙、嗯，再是他们的鞋子会去配袜子。嗯、其实他们上衣的话，我觉得还是挺普通的、嗯，就是呃，除了就是那个会有一个领结，然后有时候会有水手的那种特质。嗯、因为像现在的话，其实像水手服这种特质是在慢慢减少的，更、嗯、多的可能就是里面一个带领子那种衬衫，然后外面要如果天冷的话配个背心这样
4: 子
1: 、嗯嗯。主
0: 要的话，人们的焦点还是在女生的一个裙子，嗯、包括它一个长
4: 度。嗯嗯
1: 就是那个、嗯，也是。我我听说过有个词啊，<笑>叫“绝对领域”。嗯，嗯。对，就是说快到那些私密部位了，然后这但是这个裙子还会稍微长一点点，那个位置叫绝对领域，是吗？对，对
0: 对、嗯，也会去专门拍摄那种绝对领域，
1: 的。对对对，就是，就
0: 是又不侵犯你，<笑>但是那个画面又让人遐想的那种。
1: 哎，对，没错，我觉得日本有好多这样的摄影师，就靠这样的作品嗯，
0: 嗯，这跟、个、日本人、嗯、他们的一个文化也有关系吧，嗯、就是克制，他们其实。其实跟人与人之间，他们会保持一定的距离，就是不会太去侵入你的生活。嗯、但是你这个东西，我又想看，就是那种,痒
1: 痒那种是、啊，给你一点点，挠痒痒的这种感觉，他们是喜欢痒点。嗯，对。哎，我看到网上有很多人问了，就关于穿 JK 制服这件事情，尤其是对中国人穿，因为中国它本身没有这样的流行文化嘛，也没有这样的第一个底蕴在、嗯，就是大家觉得那些穿 JK 制服的女孩子有一点。<笑>啊，你说的卖弄风骚的感觉，对，就这一点你们是怎么看的？会不会有这样的印象呢？嗯
2: 、我不清楚，就是你的那个淘宝就信息流，如果搜 J.K. 出来的是什么，就反正我的搜出来的话都是情趣内衣了、嗯。就可能大家对 J.K. 这个制服，可能就会都跟诱惑有挂
3: 钩了。对、嗯、对，就有点突破了那个绝对领域的那个界限了。对。对
0: 男生这边看起来，我觉得好像有点走偏哎。嗯、就是如果我从女生的视角来看，看他们穿 J.K. 的这些衣服
3: ，还挺不错的，嗯
0: 、对，很可爱啊、嗯。然后我第一印象我会觉得，哦，这个女生应该是特别喜欢日本文化的那种，嗯嗯,嗯，不会想到那方面呀、啊嗯
1: 。对，所以我觉得这个其实日本的那些把 J.K. 文化输出到中国的时候，它的输出渠道是有问题的。就是我们男生看到的时候，往往是在一些不正当的网站上面嗯看到的。对，在正当渠道里面看到的，往往又是刚刚所说的日本摄影师拍摄的那些作品，在搔痒中国男生。都是都是让人
2: 遐想飞飞吧，想入非非的一些。对
1: ，这是男生接受的这些 JK 讯息。那女生接受的呢，往往又是从一些电视剧啊、对漫画啊等等这些。所以我们，你像微微，你去漫展的时候也会看到那些穿 JK 制服的人。对对对
2: ,对，就像嗯，漫展看。J.K. 的话，它其实就是属于 cosplay 的一种，它跟罗莉啊，或者说扮演游戏角色扮演或者动漫角色扮演都是一样的。一样的，嗯、对、呃，嗯。但现在其实普及度来讲的话，大家日常也会去穿。我我之前有同事就、嗯、上班的时候也会穿 J.K. 的百褶裙，或者搭一个白衬衫这样
3: 对。其实 J.K. 制服它就是正儿八经的学校的校服、嗯，对吧？是。我之前也了解，就是说，呃，像水手服这种服装啊，它可能大同小异，它会在。衣襟这一块有比较明显的一个特色、嗯，比如说在日本的话，它可能就是通过不同的区域，它会有一个呃，像札幌，它有札幌一个独特的风格，呃，关东啊、关西、名古屋这一块，他们有独特的一个在衣襟这一块的设计，对就可以处、嗯、理不一样。对，通过看这个衣襟就能分辨出他是哪个区域的学生。一、哦、看就是关
1: 东二中的学生，对对有一些细微的
3: 差别。对、嗯，所以我也比较好奇，就是说如果同一所学校里面，他们的校服肯定是一样的，对吧？对对，那他们怎么在就是？就是、自己的校服上体现差异性，体现自己的个性呢、啊。
0: 专针对女生的话，会有那种小配件嘛，比如说你说那种衣襟，它可能要配个衣领，啊、嗯呃，那个那个领结吧。啊、
3: 嗯，领结
0: 。它、嗯、可能你可以买个红色的、啊，或者你可以买个条纹呐、啊嗯，或者是、啊。配色不一样、啊啊、配色不一样。再一个就是袜子了。袜子的话，你可以比如说女生这边穿的，它可以颜色不一样，或者是那种袜子，它可以就是拉长、啊、或者可以堆堆的啊，堆堆袜这种
4: 。嗯嗯嗯,嗯
0: ，还有一种就是改裙子的长度了。以前的话，九、嗯、十年代的时候是非常流行改裙子长度的，对，因为女生觉得你这个裙子太长了，不能展现我的魅力，我就再弄短一点。这么好看
1: 的腿，穿这裙子白瞎了。对
0: 啊，所以他们就会再去把裙子给改短。但现在的话，嗯，不行。因为现在的话，因为呃教育局啊，或者是也会严打，呃就知道你们在改裙子嘛，然后知道你们改裙子的话，他就是会在女生的那个裙子那个边那个地方，嗯，包边那地方他会去做一些学校的 logo 啊，然后就是如果女生要去改裙子的长短的话，那这层东西裁掉，他们马上就会发现
1: 印上了关东二中的 logo， 所以
0: 嗯所以他们现在也不太会去改，就是怎样的长度应该。它现在普遍的长度还是在膝盖左右，像东京的话，它可能在膝盖上面稍微一点点的样子。
4: 嗯
0: 、呃、如果呃偏远一点的那个农村这边的话，也不能叫农村嘛，就是呃稍微人少一点的地方或经济不发达的地方，嗯、它可能才会再长一
2: 点
1: 。北部这样，所以它是跟经济发展程度有关的，越高的经济发展程度就是越就大家可
2: 能也会比较开放一些。嗯、对，如果经济发展到一定程度，可能娱乐呀，或者说自己心态上面，可能也可能、
3: 嗯、也就是东京热一点。嗯，嗯对。东京可能会更一点，所以所以东京区域的这个裙子是不是最短的
0: ？那倒不一定哦、喔，就是这个经济的话，它可能是
1: 一
3: 方面
0: 个对，一方面，但是它还会有当地一些就是你流行下来的习惯
4: 吧
1: ，潮流趋势，对，就可能
0: 你当地这个地方的那个之前的那些女高中生，她们就特别会穿，或者对裙子的那个长度有执念，她可能就会短或怎么样。其实那个我看过一个调查。二零一七年，就是有媒体会对那个女高中生的她那个裙子长度做一个调查，统计出来的话，最低的并不是东京，是横滨。嗯，横滨是一个海港城市，它是在东京旁边的
1: ，所以更热一点
3: 风更大。嗯
0: ，然后那个你们之前有。猜就是跟那个经济有相关嘛。其实大阪的它的那个裙子的长度是调查里面最长的，我也没想到。这个是其实跟他们那个当地的习惯嘛，那些女生前辈的习惯有关系
3: 。其实也可能跟学校的一个。呃，一直校训对传统下来的一个观念是相关的<笑>，严肃活泼<笑>
0: ，严肃活泼，裙子要穿长哦，不然要走光哦<笑>。老师这是为你们好、哦，所以设计了有点长哦
1: 。对，哎，他这个是统一供应商做完了之后，然后学校直接发是吗
0: ？应该是他们会去自己就每个学校会去找供应商，然后也像我们自己这样定校服的嘛、嗯。你如果穿了，也不可能不让你定、嗯。哎，那
1: 我们小时候的那些校服啊，就是一年级跟二年级的校服是不一样的，就颜色会有点差别、嗯。哎，
0: 我们。都是一样的、欸，因为
1: 从一年级到六年级全一样啊，一样啊。我们,我們中间会换几次、啊，我记得啊。你们中间会换？对，我们我们配色会不一样不，因为每年供应商都要赚钱嘛。就我们这样子，<笑>我们不会换。但是
2: 零八年入学，嗯、你零八年就是蓝白配色，嗯、那可能这三年你都穿蓝白配色。嗯、然后比你小一届的是红白配色，嗯、那哦，他这三年、哦、对,对,对
1: ,对是这样的，的不同的年级的，对对，他不
2: 会说你一年级穿这个颜色，二年级就换个颜色。是
1: 我我是记得我。嗯好像换过一两次，反正是颜色设计上会有点不一样，不会是？那你哪
2: 一个改革革命啊，了？校服革命都会穿
1: 一样的，就会有点不太容易区分开。对对对，就比如说我，哎，这是学弟，一看穿红色就是学弟，就可就可以上手了。什学
4: 弟我上手干嘛？这们有点乱哦。
1: 对，嗯，所以日本的那些校服会不会每年也会，即便是一个学
3: 校，它会设计不一样的？你可能就是正好碰上当时的一个校服更新迭代，所以就设计的那个设计风格会变化的频繁一些。嗯，其实你们有没有发现，就是日本的企业它有一个比较大的特点，就是喜欢把很多东西都标准化。其实我觉得日本的校方也应该会有这种传统，就是 SOP， 嗯，观念特别重。对，其实是整个学学校的学生他们穿什么衣服、穿什么风格，体现的是他们整个学校的一个形象，整齐划一。对，
2: 我觉得可能不只是日本吧，就之前有去泰国，有跟泰国的一些朋友聊天，他们
1: <笑>他
2: 们只要是有一些制服的行业，比如说交警啊，或者银行职员，他们穿着出去了之后，他们就觉得我是代表我这个行行业从业者，我就要感谢我这个行业从业者的风貌。
1: 不是你，关键交警你在中国也没办法穿自己衣服出去，<笑>人家不理你、啊我。你你接个房子，<笑>别人都给你拿下来。对，我觉得这些。独特行业，它一定是全全世界可能都是一样的，嗯、就是一定有自己的这个统一标准的。但是日本它有一点不一样，就是像我们高中，它不一定要求你每天都穿这个制服上下课。嗯。嗯但日本的话，它可能就会有要求，并且他会给你做得好看一点，这我觉得就是比我们强
3: 的一点，嗯、一方面、嗯、让你有每天穿的一个欲望嘛。而且
0: 他们功能性的注重会比较多，像我们这边的话，嗯、可能就是冬季校服跟夏季校服这样子分个两套嘛。是对，我刚刚也提到了，就是他们那边可能还会有体操服啊、游泳服啊，嗯、所以功能不一样，他们也会分。对、嗯
2: ，就上不同的课，穿不同的衣服嘛。
0: 对，
3: 嗯嗯嗯嗯，所以制服这一块其实是呃 J.K. 这个群体他们这个文化，这个文化里面的一个比较关键的一个元素。其实我比较关心的就是他们这个群体。他们有哪些就是一些娱乐方式啊，或者说一些消费行为，也是可以引领这整个日本的一个呃流行文化，或者说一个娱乐风潮
0: 。首先的话，女生嘛，而且还这么年轻，他们最能就是带动的话，我觉得一个就是时尚穿搭这方面。嗯
4: 嗯,嗯
0: ，因为。日本女生她其实这个年纪的 话， 在国内也算日本国内 啊， 也算是一个可爱的一个代表、一个象征嘛。
1: 一般也就是十三到十五岁、十六岁左右吧。
0: 十五到十七 吧， 十
1: 七八岁 的， 十七八岁的时 候， 高中在在国内就相当于快成年的这样一个。快成 年， 但没有
0: 成年那种半熟不熟。
1: 成年也没熟 啊， 我现在还没熟呢。
0: 就是非常嫩的那种年纪 嘛， 花季少女。这个时候的女生其实。我也是女生嘛，也是这么过来。嗯、就那个时候对美的话、嗯，会有一个就是慢慢意识会出来，嗯、就是我要怎么打扮我才会更漂亮，我要怎么打扮可以就是吸引到更多的人这样子、嗯。这种时期的话，他们也会去看各种各种的杂志啊，怎样。所以这也会衍生出一个 JK 去当一个杂志的那个读者模特
2: 。读者模特是怎样一个？嗯、呃，就
0: 是日本的话，相当
2: 于买家秀这样，我可以这么理解吗？
0: 不是，它是一个，就是面向就是那种青少年的那种 pop t e a m 的那种。呃，一种时尚杂志，里面都是教女生怎么穿搭、嗯，你要穿什么衣服，然后买怎么样的化妆品，你可以去哪里玩，那里开了新的好店、嗯、这样子。然后它里面不仅仅是招募那些专业的模特，它、嗯、也会从它的一些读者里面去选一些面容对素人面、嗯、容姣好的一些女孩子、嗯、去当她们的一个读者模特、嗯。所以这个在日本女孩子里面也特别受欢迎，她们会把这个当做是一个非常好的一个荣誉，也算是一个进入出道或者是入娱乐圈的这么一个途。相当于给你一个认
1: 证了，对，对,对，相当于一入圈了
0: ，对。所以这种一般女孩子如果能当读者模特的话，这是一件就是怎么说，全年级都会讨论，哇，那女生进去了哦，好厉害哦，这种
1: 。哦、嗯，哎，你们高中的时候，我们说说国内啊，那<笑>个时候你们就是有没有类似的获得这样的荣誉，感觉很开心的？
0: 我们那时候好像就没有这种吧，
3: 没有太多娱乐活动是吧？就是学
0: 习啊。
3: 对，因为我们国家是九年义务教育嘛，嗯，在这个过程中，可能就是大部分的精力跟时间都花在了学业上面，对，专注于学习。嗯，那时候我们看到的女生的高光时刻，就是印在那个板报上面，年级第一，是不是,是？<笑>学习标兵啊
1: ，三好学生这些，是是，是，对、嗯，就没有那么多好玩的。肥大的
0: 校服，对。
1: 嗯，对，一
3: 般国内校服都是那种肥大的运动服吧，没错。对，不
1: 过差样了
3: 。对，不过像这种校服的话，其实我们当时也会有去做一些流行的改良，对，改良、哦，
1: 对，也引领了当时的校园流行趋势。对
3: ，没错。哎，我印象深刻的就是当时，呃，有。像《火影忍者》这么比较火的一个漫画嘛，就有、嗯、你也 cosplay 是吧？对，不不,不,不，就有很多调皮的学生，他们会把自己喜欢的一个形象画在自己的那个衣服上，就是搞一些涂鸦。嗯，对嗯那么，有的有的，我们不能再裁剪一步吗？我们会裁
2: ，就是也不算裁啊，我们就是会做一些修改。就比如说我们是长筒裤、嗯，呃，就会把它改成锥裤，或就类似滑板裤一样，就下面是窄、哦、窄口的那种小脚裤。对对对，类似这样。嗯、然后这样的、啊、话就会显得你腿长，然后显得你腿细嘛。嗯、然后我们我，我以
1: 为内蒙古那边都是穿那种大袍长袍，就
2: 是啊，不会不会
1: 不会，我们也穿，吉思汗那种上班、嗯
2: ，就都一样，就中国大陆应该都一样，全部是那种。就是运动服上下两件套、欸。那
1: 你们要是穿绿绿色的运动服的话，是不是就可以隐身在草原上<笑>？对，也没有啊
2: 。改装成小脚
1: 不是说方便？啊
3: ，同学们，哎，就隐藏，大家都是变色龙<笑>。我们来玩一下躲猫猫。对啊，对于国内的校服的话，大家其实蛮多蛮多吐槽的。点的，但其实到现在发展到现在，我们有很多一些私立学校啊，他们也会去对校服做一些精良的设计。对我
2: 旁边有个私立初高中吧，就是初中和高中它都有那个中学，就是校服设计还挺好看的，就有点像、嗯《绯闻女孩》里面的那种，就也是带领结的、嗯，但是它跟 J.K. 不一样的，就是说它不能去自己在变动领结，就它是从上到下全部都是这一套。嗯
0: 、我觉得现在的女孩子可能会比我们那时候感觉。穿啊、哦！我记得我小的时候，其实还挺，就是上学的时候、嗯嗯，还挺抗拒穿那种裙子，就是露出自己腿的那种，嗯、会有一种不好意思的感觉，害羞。对，嗯
2: 、毕竟年代不一样了嘛，都都都二十多年前了。然那时候也
0: 是胖胖的，我朋友，呃，也是胖胖的，嗯、所以我们两个的话。其实周边的一圈女生好像都喜欢穿裤子会偏
1: 多，嗯嗯、而且校
0: 服也是会往大码的去买，就越宽大越好。对，
1: 不过我那个听说深圳那边呢，就沿海地区稍微比较发达一点，尤其是女高中生，她们穿的那校服是 polo 衫或者是 T 恤，嗯，他、呃、们会把那个 T 恤呢，因为都是标码的嘛，嗯尺寸可能每个人的适配度不一样，嗯、所以根会根据自己的身材呢去找裁缝，比如说我贴身一点
2: 啊，收腰的
1: ，对，然后我要裁短一点、嗯，把肚脐给露出来啊，露，所以。即使是穿一样的衣服啊，你到学校里面一看，哎，这个人身材是怎么样的，嗯、那个人身材什么样，都能看得一清二楚。我觉得可能还是跟当地的那个。教育程度,育程度,育程度、啊、开放程度、开放程度来来看的，对，
0: 还有跟女生对自己的身材自信度有
1: 关，对对对对，就是
0: 我们那边是，你刚刚这么说，我也想起了那个高中时候有些女生啊，嗯、她就是会有点像沙滩的那种感觉，把自己的肥大的那种校服给、嗯欸、扎起来，扎起来露出自己的腰，对、嗯嗯，然后一般是周五的时候，我那时候是住住校的嘛，周、嗯、五的时候我们就会坐校车回家、嗯，然后平时那些女生可能就是好好穿的，就是。衣服也放下来，要回家了，赶紧扎起来，就会看到那边
1: 。周五开始 after party 了，是吧？<笑>嗯
3: 呃、聊这么多就是关于制服这一块的东西。其实我呃，关于这个 JK 文化，还有一个比较感兴趣的点，想问一下欢喜，就是呃，日本的高中生可能没有我们国家的高中生学业压力那么大啊，嗯、就他们在课余的时间，他们会有一哪些就是比较主要的娱乐活动？呃，既然就是。全国范围内都比较关注这个群体的话，是不是会有很多呃学生他们在很年轻的时候就有那种呃主导的行为啊？对啊，或者成为那种小网红的那种，就有什么其他的？有的有的对、嗯，就
0: 我之前那个工作个领域的话，呃，我是视频领域的嘛，嗯，然后这边的话，呃，日本会有一个比较有名的高中生。嗯，的一个社区视频社区叫 Mix Channel， 嗯，这里面的话，主要我看了一下，百分之八九十都聚集的那些女高中生，嗯，他、嗯嗯、们平时就喜欢在上面啊、呃、发一些自拍的视频，或者是他们会把照片做的特别漂亮。嗯，呃，我不知道你们知不知道那种叫普丽库拉，就是大头照的那种。
3: 啊，大头贴嘛，对对对，
0: 就大头贴，就是把你整个人都美化得不行
3: 。这该死的爱，<笑>没有
0: 这么种啊，愛上你是一种错
3: 吗？
0: <笑>不是不是这么那个乡村乡村中啊，他们那种的话就是把你美化的不像你自己的人，但是又是很符合他们小女生那种审美、嗯。然后那些大头照，他们自己又可以去美化，就会做成一个个相片，他们又会把这些相片给连起来，做成那种幻灯片一样那种形式，再配上音乐、啊，上次 MV 嘛就。对相册 MV， 专业术语叫相册 MV、嗯嗯。我也, PPT 呢,我也 PPT 呢。就就就有点像 PPT, 其实就是 PPT。其实就是 PPT、哦。他们就很喜欢把这些 PO 到网上，然后下面就会有很多小女生看到了以后就说：“嗯、哇，你好可爱啊！哇，这这在哪里拍的啊、嗯？啊，那个东西是怎么弄的、嗯？”他们就喜欢去做一些这种东西，嗯、然后跟大家一起交流，然后慢慢到最后的话，呃，他们又会演变成就女生。在自己这里面玩，他们又会带自己的男朋友进来玩，啊、就会变成女生带上自己的男朋友拍大头贴，
1: 撒<笑>狗粮了开始。对，撒
0: 狗粮、嗯，拍大头贴也有，一起拍视频也有、嗯，就是他会有个手指舞，我不知道大家清不清楚那种像抖音就专门、The、finger style 就拍一个上半身、嗯，然后两个人做同样的那种动作，就是手上做一些动作，嗯、然后配合那个音乐
2: ，这
1: 不就是抖音。对对
2: 对对,对对对对，其实,其实最早就还是从那边过来的。TikTok, 对、嗯，其实
0: 是从那边过来。TikTok 它里面这些都，嗯、抖音里面这些东西，其实是从日版的那个 TikTok 里面这里面拿到一点灵感。其实我觉得这个有点像日本的人那边是是一个鼻祖吧，<笑>我个人觉得。嗯、然后。他们又会去做一些情侣共同的一些那个账号，然后再去泼一些狗粮、嗯，再慢慢到最后，这个 Mix Channel 又变成了一个直播的一个功能兼带的。所以他们下课之后有时间、嗯，他们又会像就是其他的那些高中生去分享自己的生活这样子
1: 。那、嗯、<笑>很像之前我们人人网是不是、啊？嗯
0: 、呃，对，文人网，人人网是那个图文嘛。对他那个就直接变视,、就是、变视频了。我
1: 很好奇一点，就是你刚,刚说到他们撒狗粮，那高中就能谈恋爱了是吗？他们没有早恋这一说
0: 啊？你说早恋这一说，他们其实要比我们就是开放很多、嗯。我们这边是禁止谈恋爱的嘛？对，他们那边谈恋爱的话，家长也会祝福啊。嗯
1: 、啊，就是到高中就是可以谈恋爱的年龄了
0: 。对啊，你初中也可以谈。啊。他们有时候还会有一点攀比心理，然后说你第一次交男朋友什么时候啊？如果我说十六岁，对方十三岁啊，我
1: 就说、啊
4: 哦，我赢了
0: ，我不受欢迎，那<笑>那个对方就会觉得我赢了，就这样。我不知道你们之前有没有看过一个，就是微博上还挺火的，就是那个什么青春告白那个
1: 啊，我看到我站在楼顶,楼顶上，对对对，哦，那个我知道，就是一个综艺是吧？哎、
0: 嗯啊，那个其实校长也不是很支持的嘛，就觉得其实这就是青春的一个。抒发一个过程，彰显活
2: 力的一个。对,对,对,对嗯嗯他
0: 其实没有像我们对恋爱这么严。我以前高中时候要是知道恋爱了，还要给你劝退呢
2: 。对对对<笑>，那你们挺
1: 严格的。严格你们上高中都谈过恋爱吗？没有，我到现在都没谈过
4: 。谁的
1: ？看你扎的比较早<笑>。嗯<笑>，嗯、你
3: 们你们俩谈过吗、嗯？谈过，谈过。嗯,嗯。对，早恋嘛
1: ，
3: 戛然而止的话题，谁的谁的青春不早恋？说到这个啊，其实我本人就对这个日本文化也是一直都比较关注嘛，就通过就关注大量的日本的这个影像资料啊。有一次不小心看到了一个就是关于日本高中生的一个视频，但是它是一个纪录片啊，然后里面它展现的其实是一个比较呃特殊或者比较特比较灰色的一个一个产业，讲的是女高中生原。援交的事 情， 其实我想问一下欢 喜， 就是在日本这个女高中生援交这个情况多 吗？ 就是校方 啊， 以及政府他们是怎么去管控这个事情 的？
0: 多不多这个的话，我还没有正常，那就是深入的去了解过啊。嗯嗯、但这个情况肯定是存在的，像媒体都关注，所以他之前肯定也是经历了一个比较就是严重的一个过程。嗯，就女高中生会去做援交这件事情，首先还是因为他们缺钱，对，他们会去拿这些钱去买名牌包包，嗯、因为这样来的钱会比较快。是有物
2: 质欲的，
0: 嗯嗯，就有些女生的话就觉得哦，这样来钱比较快，然后她可能自己。的三观觉得这件事情无所谓，嗯嗯嗯、只要来钱快，远交就远交对
1: 对。对，关键是远交，它有一点，它不是。就是性交易，对、嗯、他可能有些是擦边的，就我他,他可以跟陪你看看电影、吃吃饭，然后只要满足这一些，就出卖自己的时间嘛。对对对，也可以，但是他这个界限非常的模糊、嗯。我不知道你
2: 们有没有看那个去年特别火的那个电影叫《小偷家族》？哦，对对。然后里边那个女高中生就是呃，在那种风月场所，就是陪你聊聊天、嗯，你可以睡我大腿。但是他那个客人其
1: 实就还好，对，遇到那种客人就真的还对，就最多
2: 大家就上手摸一摸，也不会说到下一步。嗯嗯但是他每个小时可能时薪还挺高的，这样。是、
0: 嗯。他那个我记得就是会有明文规定，就是比如说女高中生，他是以这个作为卖点来作为他一个店的一个招、呃、牌。招牌的话、嗯，他会有严格限制，就比如说你
1: 不能往哪一步
0: 走，对、嗯、你一定要限制好。对、嗯嗯，然后一般的话，有一些商，无量商家。他可能就拿着二十多岁的女生装扮成那种女子高中生，
1: 就给她穿上校服，让她假装是高中
0: 生。就男人有些男生是，
1: 这就是让我想到了宾馆里接到的那种小卡片、嗯，就全是女大学生，全是北电装戏的<笑>、嗯
4: 。
0: 所以日本这边的话，除了女大学生，他们的目光可能会更集中在更年轻、更清纯、更无害的那个女
2: 子高中生这一边。嗯嗯、对、嗯，这个的话是属于一种来钱快的嘛，就是我不知道你们有没有关注。
1: 魏伟说到(笑)这(笑)里的时 候， 语速加 快， 仿佛自己做过了一样。
2: 我们是发现了什 么？ 对， 我嗯。每年他都会在就全国各地都会去做一个校花校草大赛的选举，然后我不知道你们有没有关注那个校花她到底长什么样在我看来，那个校花其实还挺一般的。但大家选举出来之后，这个校花会通过这个途径进入到娱乐圈，然后甚至说要选美大赛。对对对，甚至说呃，有些人就加入到了一些女子团体，比如说 A K B 这种女子团体。就我身边很多朋友都男性朋友都特别喜欢 A K B 的里面的。成员对、嗯、疯狂大 call， 对对对，<笑>其实他们的<笑>他们的来源，在我看来的话，就他们的来源都是来自 J K 这个群体的。嗯，对
1: ，所以 J K 这个群体，他能制造出。诸多的文化效应，然后来丰满他们的所谓的文化。是的，你现在像
0: 网络这么发达，嗯、我刚刚也有提到 Mix Channel 嘛、嗯， Mix Channel 作为一个小的一个基地，就有点像女子高中生他们集合的一个 YouTube 的一个频道。嗯。然后之后的话，其实呃，有些经纪公司，呃，他们就会专门到 Mix Channel 去挖人。对。那、嗯、据我所知的话，我当时工作期间就有几个就满出挑的小女孩，她们就被经纪公司给签约、被签走了。
2: 就出道了。
0: 对。那日本这边的话，其实与娱乐行业比我们这边要再发达一点。我们这边的话，可能很多 UP 主他是自己单干。就前段时间嘛，最近呃 MCN 也会比较火起来。但日本的话，这方面其实已经比较完善了。他们一般如果要去营业的话，还是要去通过那种事务所。所以那些女孩子最后被事务所牵走的话，年纪也就十五。十六来岁的样
1: 子，嗯、出名要趁早对。对，出名
0: 要趁早，而且他们那些女孩子可能一开始还不在东京，嗯、但是那些大公司的话就会在东京，对所以他们还要。就大部分的人会选择离开在家、嗯嗯啊、离开家就到东京去、嗯，然后小部分可能我还接触一个女孩子，她可能家里本身就比较有钱、嗯，然后可能还是待在家里面把学业完成了、嗯、之后再所以
1: 很多人如果是有这个机会，他就要放弃他的学业去做这个，呃、就两者可以兼顾、嗯呃。但
0: 是他那个学学业的话，不像是说要走。可能不是走高考，因为他们还是可能上的是那种职业高中会偏多。嗯、像我知道有一个呃小女生的网红，十六岁的样子嘛，她做了网红之后呢，她上的并不是那种普通的那种学术型的那种高中，嗯、她去了那种美发的专门学校，就相当于职
1: 高讲。对，就是偏技术路、嗯。对，偏技术类。嗯嗯，嗯就类似于蓝翔，路线，也是个高端院校好吗？你<笑>说我们国内的网红要是去蓝翔进修了？这这还挺多的，就是我，嗯、真的吗？
2: 对我身边接触到很多，就早期 Vivi 风、嗯，就是日系这种，呃、嗯模特或者元素风的一些女女女生、女模的话，她都是学美、嗯、美发、美甲、美睫或者护肤。
1: 哦，所以后面如果走美妆类的，就会很。很
2: 好，对，而且他也有专业的知识，就是告诉大家什么样的妆容好看，什么样的、嗯呃、化妆品成分会比较好，就他也是有一些背书的。对
4: ,
0: 对,对是、嗯。所以我刚刚说那个美发专业出来，他也可以在那个网上泼他自己美发的一些东西嘛，小技巧嘛。嗯嗯对是。但可惜就那女孩子有点走偏
1: 了
0: 。嗯，嗯那个女孩。我可以讲八卦吗？
1: <笑>可以讲，可以讲啊。我们电台应该普及不到日本那边。
0: <笑>就就我刚刚跟你说的，<笑>就他们这边的话，呃，经纪公司他其实也是为利走的嘛
1: ，因为来钱太快了，是吧？呃，
0: 来钱太快，一个那个设施又不深，然后经纪公司其实又不是你的父母，他就是
4: 他用靠赚钱的嘛钱
0: 。所以有时候他们为了追寻热点，小孩子自己也不懂太多，那可能会迷失。我这边知道一个例子，就是一个女孩子 Mix Channel 这边火的，嗯。大概活的时候是十五岁的样子，然后之后的话，十六岁的时候，他可能是跟 Mix Channel 的官方去合作了一个就是公开告白的一个直播活动、嗯。那个活动上面就是他把他自己跟另外一个男生告白的整一个过程直播给他的粉丝看，然后整个过程我也看了，是很尬的那种过程、嗯。我觉得那个男生其实并不是想答应他，嗯、但知道他在搞直播，但如果拒绝他也面子上挂不去嘛、嗯，所以后来还是答应了。然后两个人后来还是分手了。对，然后之后的话，那个女生又找了一个男朋友，那个男朋友找到了之后，呃，没多久就怀孕了，然后那个时候才是十六岁的样子，嗯，在日本的话，因为十六岁是可以结婚的嘛。对，所以他们就结婚了，要去把这个小孩子给生下来。当时日本国内对这个女生的争议还挺大的，有些人就支持她，有些人就觉得你这样好像不太行，对自
1: 己不负责任。
0: 对对对，其实日本也不是说特别开放的国家，如果看到女生这样子的话，他们也会对你有各种的想法嘛。嗯、所以这个女网红其实是有一点走偏了的。然后最后的话，结局其实也没有出乎意料，她最后还是跟那个男生分手了，孩子是生下来了，生下来之后就变成单亲妈妈了。嗯
2: 嗯，相比之下，这样的话、嗯，就国内还是舆论的把控，或者说娱乐的把控还是比较好的。之前很多快手网红就十三岁、十四岁就发视频说：“哎，你看我的小孩后来就国家大批量的去整改这样的内容和博主，就说你利用你的粉丝效应去带偏你的这种错误的价值观，是、嗯、吧？把这批账号都封封杀掉。所以
1: 现在很多主流媒体它都有个青少年模式嘛？对对对，是。嗯
0: <笑>那日本就没有那个女生怀孕期间各种泼，<笑>嗯
3: ，所以这个也就是这文化不好的一面。其实他们这种形象也已经是被社会上的一些企业机构去利用了对。对对，呃，在这个过程中，毕竟他们还是未成年人嘛。如果我们是日本女高中生的父母的话，其实会有这一块的一个担忧，担心自己的孩子在心智没有成熟之完全成熟之前就走偏了呀，或者入坑了呀这种。对,对,对,对、嗯、那我就很
1: 好奇啊，那如果你们仨现在都有小孩嗯，然后你的小孩要搞这种东西，你会同意吗？就
3: 是
2: 我觉得他作为消费者，他去追捧的话，我可能他消费的是你的钱啊
1: 。只要是在
2: 不影响他的三观是正确的，我觉得你去消费有个追求爱好是 OK 的、嗯。然后如果说你这么早出来就以出名要趁早这种心态的话，我觉得我可能还是要去稍加阻拦的，因为你就不让
1: 你所认、嗯、认识的平台方给他退。对，就
2: 正就是嗯，什么阶段做什么事情吧、嗯，我还是这么认为吧。嗯
3: ，首先得教他见多识广嘛，见怪不怪了之后，其实就。不是那么容易被诱惑了。其实我觉得很难去管这个事情。如果说你要谈到教育这
1: 块因为我小时候我也特别叛逆嘛，我那个时候就很受说唱的影响，那时候就很喜欢穿 oversize 的衣服，对，就然后到学校里面还、哎、还、哎哎、对我那时候真的是唱跳 rap 跟打篮球<笑>。现在开始漏电台了。然后，哎，我发现我好像是这个行业的鼻祖，比较早接触的一波人啊，唱跳 rap， 那个时候还被人打了，就是因为天天在学校穿这个衣服，大家很看不惯你嘛，背
3: 带裤嘛。
1: 那个时候大家非主流盛行的时候。然后我那时候在玩 hip hop 这东西，那、嗯、hip hop 还没有起来嘛、嗯，所以两波文化就形成了这种非常强烈的冲突啊。对，最后我就是被打了。对他跟你说 you mad， 然后你说<笑>啊，我的痛你不知道。<笑>对，所以我觉得这个也很难管，因为我那时候我爸也告诉我，你不要去穿这样的衣服，嗯，嗯不要每天都搞这样的东西吧，把学习好好搞。但是真的很难管住，我自己还是会在背地里偷偷的去玩这些东西，因为这个东西你一旦但身边有这样的经济体系在影响着你的话，你真的很难从道德啊或者其他的教育方面去脱身
0: 。嗯，特别是那种不听话的孩子、嗯，特别有自己想法的孩子，更加关注
1: 是。是是是，所以我们只能说这个文化对他影响好的一面，看能不能朝这个方向去呃引导他、嗯，去把这个好的东西给吸收了。嗯，其实像如果我小时候一直唱跳 rap 的话，现在可能也是，心里太美了,<笑>了
4: ，唱跳大了，<笑>说唱大
0: 了
3: ，也是流量小生了。<笑>是
1: 这个说文化这么多啊，其实绕不开的一个关键词，嗯、我觉得，因为它是围绕女孩子的一个体系嘛，是的，嗯、其实它还是属于我们所认识到的它经济里面的一环。
0: 是的，他其实你这个女孩子的一些就是，嗯嗯、呃，他有一些广告商，他喜欢找那些女高中生去代言这样
4: 子。
2: 对
0: ，呃，日本有一款那个饮料商嘛
2: ，
4: 他、
0: 嗯、就是前两年的时候找了一群。不仅仅女高中生啊，她可能还会找一些、嗯、呃高中的男生这样子去做一个那个呃广告 CM，、嗯、但是最后那个 CM 是因为那群女生跳的那个舞火了起来、嗯，然后这样子的话又可以就怎么说呢？利用女高中生去博得一定的那个呃那个叫什么来着辨识度，然后又可以。让女高中生去消费买这些东西，嗯
4: 就毕竟
1: 高中生他是流
2: 水的高中生嘛，一直都会在的，
1: <笑>
0: 流水的高中生，铁打的产品
1: ，对，所以到了大学他就不能再装 JK 了，是吗
0: ？你愿意装也可以装啊，嗯
1: <笑>。就所以大家也不是很管你的学历是不是在高中。
0: J.K. 的话，他其实一个清纯的那种形象在人，嗯、就是在日本，就算你三
1: 十岁、四十岁了，长相清纯可人、嗯、啊还，那不
0: 行了吧？那直接是被那个了好吗？我倒觉得还
1: 行 ，J.K.O.G. 这叫，<笑>我
4: 倒
2: 觉得还行，因为有看到那种大叔，还有外国大叔，就是穿 JK,
4: J.K.， 然后在<笑>这种二天幕、三天幕之类，他
0: 们的一个那个、嗯、兴趣啦。然后除了我刚刚说那个广告之外、嗯，其实那个还之前有聊到那些做网红。那些,那那些小,小孩子嘛，他、嗯、们也会带货，也是小小的带货女王。日
1: 本的女网红带货能力跟中国比怎么样？
0: 不行，
1: 差太多是吧？他
0: 们那边的吆喝呃比不上中国，他们是比较含蓄。
1: 怎么吆喝？学习学一个
0: 。他可能他们那个广告的话会比较就是透明，嗯，就现在可能哔哩哔哩 UP 主也会这么做。他们一般如果是接了广告的话，会在他们下面那些。做说明这样子，嗯,嗯然后我觉得就是在讲广告的时候，可能也是经验不足吧，嗯，嗯本身也不是这个是特长，所以也会比较生硬的去介绍这个产品，嗯
2: 、
1: 就不像是一个软植入，就觉得就不专业呗，就,就不像
0: 李佳琦哦 h my god， 买它买它没有的、嗯，到现在就没有看到过一个
1: 、哦、卡哇伊，买它买它。他们就其
0: 实日本那边的词汇还真的挺少，<笑>你要形容一个就是产品、嗯、卡哇伊的话，嗯，这个杀伤力可能会比较大。
1: 看就卡哇伊，它是一个很。那个的词是吗？
0: 就是很中性，但是也是一个比较嗯嗯，就是对你的夸奖是比较
3: 高的，高的一个褒奖了。对对对
0: ,对、嗯嗯
2: 。就我有看他们的电视购物啊，就我觉得还蛮有吸引力的。可
0: 是电视购物他们是专业的那种，就是传销，对，啊、就<笑>就有点就是他们,他们包装过了
2: 啊、呃，就跟网红还他的这种他们是专门的是那
0: 个贩卖室、嗯，这是一个职业，但是网红带货的话也是最近起来的嘛，嗯、再加上小孩子他们。平时产的内容也是多是啊，我的包里有什么呀、嗯？我上学的一天啊，我去哪里游玩啊？这样子比较轻的那种视频
3: 。嗯嗯、我的包里有语文课本、数学课本。不
0: 是哦，<笑>你猜猜他们的包里面有什么
3: ？化妆品应该是有的，口红。
0: Bingo, yes。嗯
3: ,嗯然后还有我想想啊，吃吃喝喝应该,应,该应
2: 该也有点吧你。你应该不是想说纸的吧？你，是
1: 是是卫生纸，湿<笑>纸巾
4: 。会有会有会有
1: 。打火机，嗯
4: 嗯、打火机。<笑>
1: 电子烟、手机<笑>啊！现在如果有广告植入，赶快植入。
0: <笑><笑>他们包里面还挺杂的啦，但是有时候就可能化妆包都可能直接一个就带走嗯,嗯
1: ，他们的那个包是我们印象电视剧里看到那种小书包吗？双肩背包、啊、没有
0: ，他们那些女生不会介绍自己的书包里面有什么，他会介绍自己的私包里面有什么。私、啊、包的意思就是自己的包包
1: 。啊啊、我他们的包会有一些不一样的地方吗？
0: 你说是上学的包包吗，吗？就是上学会
1: 背统一的包，的然后自己会再拎个自己的包吗、嗯
0: ？哦，自己出去玩的时候、啊，哦、嗯、
1: 哦，哦、嗯，就是上学的时候还是得每人都一样当、嗯。当然了
0: ，你如果那个上学的时候背一个花里胡哨的那种包包，嗯、可能会被教导主任赖下来、嗯
1: 。所以他们也不会有很大的可能在学校里出现呃奢侈品啊、大牌这些情况，就所以没有炫富的这个成分在学校吧？我觉得、嗯嗯、这个应该全球都一样。嗯。嗯
0: 如果你要穿鞋子，想要自己买的话，嗯，嗯那牌子会不一样，你袜子也不一样，你要炫还是可以炫的
1: 。所以只能炫鞋跟袜子
3: 是吗？哎，其实
0: 你这一点倒提醒了我、嗯，说不定他们也就是想减少这种攀比呢。是的
1: ，是的、
3: 嗯嗯，学校一般都会有这种方面的管控、嗯。因为我上大学的时候，这种情况就慢慢凸显
1: 出来了。有一些富人家的孩子就会在自己的穿衣打扮上，比如说我们都背一两百块钱的包、嗯，但是他就背了一个几千块钱的奢侈品包。嗯、对。到现
0: 在我们骑自行车，他们开法拉利。
3: <笑>对，有这样的朋友吗？下次，<笑>下次介绍一下，拉过来录录节节目是吧？有、就是、这样的单
2: 身
1: 朋友嘛？嗯、就我还没谈过恋爱。对对对对对<笑><笑>其实我们刚刚聊了这么多关于 JK 的东西啊，其实它整体的一个核心就是可爱嘛
0: 。然后就是那些年纪大的，不管是男生女生。嗯变成男人女人，其实还是最怀念的那段时间嘛。特别是男人看到这么可爱清纯的小女孩，还是有一种保护的本能跟关注的本
1: 能<笑>。嗯、哎，保护欲倒是这个核心。嗯，就看到这些可爱的，你们两位男生是怎么看的呀？会自己很想去上去？哎呀。
4: 哎呀，你真他
3: 妈没死！我<笑>我是觉得，如果是正值这个花季的一个年纪啊，嗯嗯,嗯，它本身是那种油然而生的那种可爱的那种风格、嗯、那种感觉，对，没有任何抵触的情绪。但如果说你一个呃不符合这个年龄，然后装装可爱装、嗯，那我就挺抵触的了。对、嗯，我也挺讨厌这种装嫩的。嗯，嗯我的话，我是对
2: 这种就十五岁以后的。就是还是有可爱标签的女性是没有什么感觉的，嗯、是吗、嗯？我跟
1: 你们俩恰恰相反，对我是觉得十五岁以下的或者是未成年人那种感觉的可爱啊，我没有办法激起我的那种，呃，就我可能更喜欢这种小朋友的可爱，或者小,猫小猫就小朋友，我觉得他是本来就可爱的，就这种可爱你是你看到他就是在哪儿的东西，对。但是你到了比如说二二三十岁的这种呃女生，她要去。表达自己的可爱的话，那他一定要从自己的语言、自己的气质各个方面去凸显出来这个这个这个东西，嗯，所以我觉得会更可贵一些。嗯嗯
2: 嗯，更可什么
1: ？可贵一些？可贵、嗯。对，因为确实是挺贵的嘛。你看化妆品什<笑><笑>么的。虽然虽然女生是
2: 可爱的
0: ，嗯、想去更低龄，但用的东西就越来越贵妇了
1: 、嗯。对对对，是的，是的、嗯。其实
0: 我觉得你们刚刚还说的挺浅显的，嗯、就你们比如说看到怎么样的女生，嗯、你觉得这个可爱。还是接受，可以再细细描述一下吗？嗯，就是其实我觉得，就是男生跟女生理解的那可爱，其实会有差异嘛。我还挺好奇，男生是怎么，嗯、呃，去想那或者你能接受怎么样那可爱
2: ？就能接受这个点，我可能是我我描述不出来啊。我可能说我不能接受的点，就是比如说。嗯只要这个女生十五岁之后，她还嗲嗲的嘤嘤嘤这种就嘤嘤怪，我可能就接受不了。还基牛逼，阿基加油！这、哎、个我,我
3: 不行，不行。哎、呦你你你你知道这个吧？我他妈鸡皮疙瘩都掉一地了。这个你们知道吗？
2: 不知道、啊，啊、还有那种什么啊？你不是抓到我了吗？这种、嗯、你们知道这个？不知道，不知道、啊，<笑>不
4: 是
2: 抓不还真不到，而这这反正这个类型我可能就不太行，嗯、自动屏蔽了这些。哎，我不知道你
0: 们有没有看那个湖南卫视有一档那个呃综艺节目叫《我家那小子
2: 》，应该没
0: 有看吗、啊？我知道，但没有
2: 看。我知道
0: 那个就是里面有一个那个一对是于小鹏跟他女朋友。我是觉得，个人觉得，嗯，我觉得那个女生可能可爱的就有点过了，是三十岁的一个
1: ，哦、嗯，可能是陈小云啊，对，陈小云、嗯，就是他们是为了迎合节目效果，然后不得不去做的这样的，还是她本身就是这个样子？他他我觉得她的人设
0: 是这样子的，对她
1: 可能在她男朋友那里就是这样子、嗯嗯
0: 。但是我发现她有时候生气，她<笑>的整一个声音的语调就不一样，就瞬间变粗。<笑>你
1: 刚刚说了一个很重要的词叫人设、嗯，就是可爱，在很多。嗯，我们身边的那些女孩子身上，就是我们所直男不接受的那种女孩子身上，她是一个人设，就是她不是本身不是这样的人，嗯。因为，比如说，我会观察到有一些女孩子小时候跟我在一起玩的时候，她是那个样大大咧咧的，然后很 man 的那种感觉的。嗯，但是，一到了，比如说接触到外界社会的时候，嗯，她会发现，哎，原来这种可爱非常的受别人欢迎，然后自己会给自己往这个方向去走，套这样的一个人设在身上，每天去扮演这样，包括从朋友圈啊各个方面都会显示出这样的一个效果。所以在我们看来，就是不 real 嘛。嗯， 不够真实。对， 所以我们对这种可爱是有点不太理解。因为我觉得
0: 男生应该还是喜欢嗲一点的 吧， 就是嗲
3: 跟可爱是两个 词， 我觉得。嗯， 我觉得就是我会拒绝一些不合时宜的可 爱， 也不合时宜的发嗲。对， 因为其实我们到了就年近三十的这个。人人生阶段了是吧？跟那不铁心关系。对，其实多多少少都会有一点，就是父爱的那种啊萌动的心。我没有，我没有，我没有，我没有。我是有啊，我是有、啊，啊、就是比如说在在在在街上会看到一些很可爱的小朋友，或者说未成年人，我会觉得有一种父亲看女儿的那种。宠爱的那种感觉，对吧？那、嗯嗯、这种很真实，因为他们本身就是这个样子的。嗯、那你刚刚说那个人设，如果说是表演出来的，然后再加上他表演又很拙劣，嗯、那那就完蛋了，那就。对，因为有的女生会利用说，呃，对男生的这种可爱或者他的女性。优势
2: 来去帮他，就利用这种优势来去帮他吧
1: 。哎，你说的这个利用，其实我最近还听很多朋友来吐槽，就是他身边确确实实有这种装可爱、装嗲的人，在职场上面反而会有很大的好处。对，但是往往这种人有非常重的心机。对，嗯，就是他会在领导面前去装可爱、装嗲，然后在……同事面前也这样，但是他背地里做的确实非常恶,恶毒的事情。对没，没
2: 错，嗯，就这种人，嗯、他达成目的的话，无非就两种，一种就是真的就对方特别直男，就是喜欢这种娇滴滴这一挂的；，嗯、另一种就是对方可能就是觉得，哎呀，你他妈太膈应人了，嗯、
1: 我赶紧帮你搞完完事得了。嗯、对、嗯。欢喜理解的可爱跟我们一样吗
0: ？其实大差不差，因为我觉得可爱不仅仅是你的外表，其实可爱更多是从你的内心散发出来一种特质。嗯。首先，我很同意马乐说的，就是可爱。你首先一定要真诚、嗯，就是你在真诚的同时，嗯、呃，表现出来那些单纯
3: ，还有天
0: 真无邪，对，就是那些童真、嗯，就是在你没有防备的情况下，一些很自然的情况下，嗯、这种可爱，我觉得是呃，完全大家都能接受，并且还是会给一致好评的那种的可爱。
1: 就是我们既喜欢天真。也更喜欢吴邪、嗯啊，对吧？就没有没有人畜我这才是人畜无害。你是
2: 正儿八经的傻白甜，而不是你自己要给自己一个傻白甜的人设。不、哦，
1: 关键有时候也
2: 不太喜欢傻，就喜欢白甜。白<笑><笑>你这也太挑剔了，没事啊？嗯，你是口味比较难弄啊，你这个人。<笑>
1: 因为这些女高中生实际上离我们现在的生活真的是非常远了。嗯，是的，我不知道我们听众里面有没有女高中生啊、嗯？非
0: 常想知道现在女高中生的生活是怎么样。我们那个时候的化妆。
2: 对，如果有女高中生的话、呃，就欢迎你们家大哥，然后我们把你拉到群里，我们深度交流一下。哎，那这个时候
3: ，这个时候就要打个广告了。哎，要重申一下，我们大哥的微信是什么？嗯，我们隔壁大哥呢是我们粉丝群的群主，他的微信是隔壁 FM。对，大家可以全
1: 部小写的隔壁 FM
3: 。对，添加大哥可以进入我们的粉丝群，成为我们的隔壁邻居。嗯。嗯
1: 好、啊，这个广告结束啊！我说这尴尬广告。我们现在的女高中生，我是不太清楚什么样了。那那个时候，我们那个年代的女高中生，那都三十多年
2: 前
4: 的事
1: 儿<笑><笑>没有，那个时候女高中生真的是非常的非常的单纯，因为玩的东西，我们还是在四五线小城市，玩的东西非常非常的少，尤其是重点中学嘛。每天真的是跟他们能够聊天聊上的，基本上都是学习。这个力到底怎么受力分析？要不我把你抱起来看看。<笑><笑>这
4: 个有点。这<笑>工科系的浪漫
3: 。<笑>你知道什么是勾股定理吗？<笑><笑>你这就有点，你太文凭了。<笑>
1: 嗯，那其实我们这期也聊的差不多了啊。就是、j K 文化呀、啊、制服啊什么的，咱们都已经聊到了，然后相信各位听众也大概清楚了 J K 到底是什么东西。嗯嗯 ，J K 为什么要聊这个话题呢？那其实还是粉丝群里面有人说了嘛。嗯，那最后呢，还是欢迎大家加我们的粉丝群。如果你有什么想听的话题呢，或者是最近大家比较有争议的一些话题啊、嗯，我们都欢迎给我们多投投稿。啊，给我们一些定一些选题哈、啊。对，没错，也可以在
2: 我们的那个节目下方的评论区告诉我们的主播，嗯、然后我们都会持续的去关注我们评论的
3: 。嗯，对对对，没错。嗯、如果这一期还是有点遗憾，我们聊的比较正经，下一次我们可以聊一期制服诱惑，哎，专
1: 、嗯嗯、门聊聊勾股定理是吗？那
2: 也欢迎大家帮我们点赞、转、嗯、发、分享啊。嗯
1: ，对对对、嗯。啊，我是刀崔，我是马乐，我是薇薇，
2: 我是欢喜
1: 。好，大家拜拜，拜拜。拜拜